0: af danskere, de kæmper med senfølger efter covid-19 infektion. Udmattelse, hovedpine, muskelsmerter, åndenød. Ja, det er bare nogle af de mange symptomer, som den her patientgruppe de døjer med. Og derfor er patienterne de seneste tre år år også blevet henvist til udredninger på de såkaldte covid-senfølgeklinikker som ligger i de fem danske regioner. Og samlet har 7.700 danskere været i et forløb på en senfølgeklinik. Ja, det viser tal fra regionerne, som vi har set. Men lige nu ved ingen reelt, om de her klinikker de fortsætter, eller om de lukker ned. Der er nemlig indtil videre ikke afsat flere midler fra staten til at drive klinikkerne efter 2023. Og det er reporterne i dag. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers. Ja, her på reporterne der har vi talt med i alt fem regioner og spurgt, om der er behov for at bevare de her covid Og De meldinger, vi har fået, de er blandet, for at være helt ærlig, Region Syddanmark og Midtjylland, de mener, at vi skal opretholde klinikkerne. Og samtidig så Region Nordjylland og Region Sjælland, de er i tvivl. Region Hovedstaden, de har valgt at lukke helt ned for initiativet i og, og netop den beslutning, den er blevet mødt med ret stor frustration blandt nogle senfølge patienter i regionen. Og det er blandt andre, blandt andre dig, Anne-Christine Clemmensen. Velkommen til.
1: Tak, du
0: Jeg ved, at ø, du døjer blandt andet med fysisk udmattelse, og du døjer med muskelsmerter, åndenød, trykken for brystet og svimmelhed. Ja. Det lyder ikke ret.
1: N- nej, det er sandt. Jeg har efterhånden næsten vendet mig til gennem... Knap tre år.
0: Ja, og du arbejder også i øjeblikket på nedsat tid som psykolog i psykiatrien på grund af de her symptomer, som du døjer med. Hvad er problemet i, at Region Hovedstaden de har valgt at sige, at nu lukker vi senfølgeklinikker ned? Corona, det er jo, vil mange sige, et overstået kapitel.
1: Ja, men altså, sygdommen og dens eftervirkninger, for eksempel det, man kalder long-covid, øh, forsvinder jo ikke af, at det ikke har nogen bevågenhed, eller af, at man lukker, klinikkerne ned. Og så er der ikke noget organiseret, specialiseret sted at få hjælp fra fagfolk, som ved noget om den her nye sygdom.
0: Så så hvad er det helt præcis, du du er bange for, der sker i manglen på de her klinikker?
1: Jamen altså, i Region Hovedstaden har det ikke fungeret, så er det godt for mig, bekendt til i hvert fald ikke min egen erfaring, men man gør jo ikke den del bedre ved at lukke tingene helt ned frem for at skele til for eksempel Region Syd og Aarhus, der har haft en anden implementering. Fordi eftersom det er en sygdom, som kan påvirke alle typer væv og alle organer i en indbyrdes kompleks sammenhæng, som forskningen først nu har vi fået et overblik over, så dur det ikke, at man bare kaster patienten til Lad os sige kardiologisk afdeling, altså hjerteafdeling. For hvad nu, hvis de hjertesymptomer egentlig kommer fra væretræknings- eller hvad hedder det, hjernen, ligesom lungafdelingen? Det kræver i hvert fald, at de fagfolk, der sidder i den anden ende, ved og anerkender, at det ikke er så nemt at gå til med traditionelle scanninger og traditionelle blodprøver, og man skal være opdateret på den videnskabelige viden, der er.
0: Anne-Christine Clemensen, nu taler du jo for, at man har en central indsats, altså for eksempel i form af ja. de her klinikker her. Du har jo kæmpet med de her senfølger efter covid-19, siden efter året 2020. Du blev jo egentlig henvist til Region Hovedstadens senfølgeklinik. Ja, sådan, øh, men du synes ikke, det fungerede? Nej. Så altså, hvorfor, hvor, hvorfor skulle vi beholde de her klinikker, når du ikke selv havde en god oplevelse derhenne?
1: Jamen altså, når det ikke fungerede, er det jo fordi, man ikke har organiseret det rigtigt. Det er jo ikke tanken, der er noget galt med. Som udgangspunkt. Jeg blev også vældig fint mødt af en lungemedicinsk overlæge, det endte lykkedes mig at komme ind til ham, men det var kun fordi jeg selv skrev via min arbejdsmail, for henvisningen var simpelthen øh, druknet fra en læge, og så var den tilbagevis, fordi der ikke var gået de famøse 12 uger, man kun syv, og så blev den henvist til infektionsmedicinerne, og så kom jeg der til en læge, der var en stor undskyldning for sig selv, fordi de var ved at organisere det på lungemedicinsk. Og så skete der ikke mere, og en læge kunne ikke få noget at vide. Jeg kunne ikke få noget at vide. Sekretæren svarede ikke. Jeg arbejder selv i en visitationsenhed, og vi, t- vi svarer dog folk. Og så til sidst, og det er rent af desperation, så skrev jeg til en overlæge, hvis navn havde figureret i pressen, som jeg vidste var aktør på det her område og havde vidne om det. Og så svarede han også, at det var rigtig nok, og det var en opgave, der var lagt ved siden af deres øvrige, og det endte med at komme ind på hans kontor lidt af bagvejen, og det bliver aldrig ordentligt registreret. Der er et journalnotat, man registreret uden for forløb.
0: Og det jeg også skal forstå, det er at nu har Region valgt at sige, at vi lukker for det her ja. senfølge-initiativ. Mm. Du lider jo stadig af de her senfølgere. Ja. Du lider ret markant af dem, ja. eller du også. Ja. Men hvilken konsekvens vil det så have for dig, at man lukker en klinik. En altså klinik. Den,
1: den nyeste konsekvens, det jeg har haft, det er jo, at min pensionssag ved akademiker og Pension trækker yderligere ud. Øh, fordi de har forsøgt forgæves at indhente journal fra det pågældende hospital. Og de fik ikke noget, for de har ikke noget overblik over, at jeg har været der. Så jeg har selv måttet bruge ressourcer på at finde mange siders mailkospodancer med den her meget venlige, nuancerede overlæge, og selv printe de sporadiske journal. Øh, ...oplysninger, der er, som faktisk viser, at jeg har fået stillet diagnosen, både ham og den bekræftede af forskellige andre fagfolk også, med viden om forsyrelser i nervesystemet og en arbejdsmedicin og, og senest også en undersøgelse.
0: Vi vender tilbage til dig lige om lidt, mm. Anne-Christine Klemmensen. Nu skal jeg lige sige velkommen til endnu en uh, gæst her i studiet, og det er <laughs> dig, Tone Smit-Petersen. Velkommen til. Tak. Du er her, fordi du er næstformand i Dansk Covid-forening. Kan du ikke lige hurtigt til hvad er I for en forening?
2: Vi er en øh, relativt nystartet forening, øh, som øh, vi har stiftet, fordi vi oplever en stor patientgruppe, som har brug for hjælp, og som har brug for nogle andre personer at spejle sig i, og har brug for et sted, som, som taler øh, patienternes sag.
0: Og genkender i den frustration, som vi hører her fra Anna-Katrine Klemmensen i forhold til lukning af, eller eventuel lukning af scenefølge, klinikker.
2: Ja, det gør vi. Altså, det er noget, der fylder rigtig meget på øh, den Facebook-side, som øh, mange senfølge patienter er medlem af. Det er den her frustration omkring manglende udredning, og hvor kommer man hen, og at mange bliver afvist faktisk, når de forsøger at blive henvist til, til senfølge klinikker.
0: Ja, og Det, jeg også lige skal forstå, og som jeg tror, mange skal forstå, det er, hvorfor er det ikke godt nok, at man kan blive henvist til en afdeling, der specialiserer sig inden for lunger eller Ja, det, det, det vil nok typisk være sådan nogle ting, som folk de døjer med, efter at have haft corona.
2: Ja, men som øh, Anne-Kristine også sagde, så er det jo en kompleks sygdom, som vedrører rigtig, rigtig mange forskellige organer. Og det kan gøre, at det kan være svært at finde ud af, hvor stammer øh, de her øh, symptomer i virkeligheden fra, og hvad er det, vi skal undersøge. Og derfor er der behov for nogen, der specialiserer sig inden for området og ved, hvad er det, vi skal kigge efter. Øhm, og hvis vi bare bliver henvist til de forskellige områder, så, øh, så risikerer vi, at vi møder læger, der slet ikke ved noget om senfølger, og derfor kommer til at afvise os med, at vi kan ikke se noget.
0: Men er det, er det et problem lige nu, at der er læger derude, der sidder og specialiserer for eksempel i lunger, som, som siger, at vi kan ikke vi kan ikke hjælpe dig med ja,
2: senfølger? det er et stort problem, og det er også et stort problem, at det faktisk ikke er alle øh, praktiserende læger og læger derude, der ved særlig meget om senfølger, og derfor kommer til at negligere det, som patienterne oplever. Og det, der, der tænker vi, at hvis vi kommer hen et sted, hvor de trods alt ser nogle flere senfølgede patienter, så bliver de mere specialiseret.
0: Region jo. Sjælland og Region Nordjylland de oplyser til os, at der er langt færre i dag, der bliver henvist med senfølgere. Og derfor er der ikke samme behov for klinikkerne, siger de, og fagpersonalet. Det kan jeg sagtens tage imod dem i den øh, eksisterende praksis. Anne-Christine Klemmensen, risikerer I ikke, at et eller andet sted kan man bruge ordet at undervurdere, den faglighed, der ligger derude med, med jeres skepsis?
1: Nej, det mener jeg ikke, fordi man er nødt til at skælne mellem, det er jeg sikker på, at de forskellige faglige direktører, hvis de har lægeuddannelse og så ved, man skal skælne mellem de senfølger til, til covid, som er kendte sygdomme, som man mener, at eller mistænker, at covid kan udløse, eller forværre forudgående sygdom. Det kan være gigt, sukkersyge, hjertesvigt, øh, demens for eksempel, ikke? Så, så er det fint at blive henvist til de afdelinger, der eksisterede allerede, som tager sig af sygdomme, man allerede kendte. Men der er forskel på det, og så den her long covid, her, den her nye multisystemiske sygdom, øh, hvor, hvor man ikke kan regne med, at en neurologisk speciallæge ved noget om, om forstyrrelser efter virus i det autonome nervesystem. Det du siger eksempel... er, at vi
0: har potentielt en, en, en stor pulje af symptomer og senfølger, som kan komme, efter covid-19, som vi mm. ikke kender til. Og det er den gruppe, som vi har brug for. Et og du hører ikke liv.
1: regne med, at du kommer ind til Jens Lundgren eller Anders Vomsgaard, vel? Altså det, det Eller Lars Østergaard, hvis man er så heldig. Han,
0: du tror ikke, de vil interesseret sig for det?
1: Jo, de, for de ved noget om det, ikke? og undervurderer øh, det ikke. Men, men det er ikke med til, øh, hører ikke med til den almindelige afdelingsdrift at forstå mekanismer, som endnu er... Øh, kun delvis klarlagt forskningsmæssigt, ikke?
0: Tone med Petersen, jeg så også lige, du markerede lige før. Jeg skal lige høre, Sundhedsstyrelsen de er jo i disse uger i gang med at tage stilling til, hvorvidt den fortsat vil anbefale de her senfølgeklinikker. Eller ej, det er altså lidt op i, den, op i luften, hvad der skal være fremtiden for de her klinikker. Hvor efterlader det patienterne, hvis det her tilbud det er over hele landet i alle fem regioner lukker ned?
2: Det efterlader i hvert fald en masse frustrerede patienter, som, som vil have endnu sværere ved at komme igennem med, med at det rent faktisk senfølge, er senfølger der har med at gøre, og jeg tænker nemlig også, at der er jo også den del af det, når du sagde, at der ikke er så mange, der bliver henvist mere, det er jo ikke fordi, vi ikke er der, det er jo fordi, at de ikke bliver henvist. Så, så patienterne er der alligevel, men det er blød sværere og sværere at blive henvist. Det betyder jo også, at der bliver et manglende overblik over, hvor mange mennesker, der i virkeligheden lider af senfølger, og hvordan senfølgerne udvikler sig, hvis man ikke bliver fuldt i systemet.
0: Og jeg skal bare forstå, at altså, staten siger jo, at der er ikke sat penge af til de her klinikker efter 2023. Altså, det vil sige, at de, de princippet lukker, med mindre regionerne. De siger, at det, det bliver af egen lomme. Altså, hvor, hvor bekymret bliver du, når du hører det?
2: Jeg bliver rigtig, rigtig bekymret, for øh, altså, jeg, kan ikke se, at det, jeg, jeg kan godt se, at nogen patienter vil, vil få en, en god behandling. De vil møde en læge, som, som har en forståelse for det, og som vil sende patienterne de relevante steder hen, men så vil der være andre, der bliver fuldstændig tabt, og det vil jo give en stor ulighed i, i systemet i forhold til, hvad man møder som senfølgelig patient.
0: Så hvad, hvad er jeres opfordring? Jeg kan forstå, at du er bekymret, du siger, at det kan blive farligt, Ja.
2: altså min opfordring er, at hvis man ikke vil beholde alle senfølge klinikker, og man beholder nogle af dem, som i, i hvert fald fungerer, og at man så har mulighed for at blive henvist til dem, også selvom man bor i en anden del af landet, så har vi nogen, der specialiserer sig og kan forske i det her.
0: Anne-Christine Klemmensen, psykolog og covid-senfølge patient, og Tone Smedt-Petersen, du er næstformand i Dansk Covid-forening. I skal begge to tak, fordi I kunne komme ind her i studiet i dag. Selv tak. Selv tak. Ja, staten har indtil videre brugt 80 millioner kroner på senfølgeklinikkerne siden initiativet det blev sat i gang tilbage i starten af 2021. Det er det vi så tal fra danske regioner som vi på reporterne har indsigt i. Men pengene de rækker kun til resten af 2023, hvor der altså i alt er afsat 16 millioner kroner hele året. Og herfra, ja der ved ingen rigtig på nuværende tidspunkt, hvad der skal ske. Min kollega Rassan Elner Kip har talt med cheflæge på infektionsmedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital Anne Øvrehus, som altså også er koordinator på Senfølgeklinikken i Region Syddanmark. Og i interviewet der forklarer hun, hvorfor hun mener, at den skal bevares. Vores take på det, det er, at indtil videre,
3: ser vi det den, den billigste, men også den bedste løsning, fordi vi har erfaring med, Tilstanden, vi har
4: noget med de rehabilitering tilbyder, der skal til. Jeg ved, at Sundhedsstyrelsen har jo valgt at have den her øh, såkaldte faglige arbejdsgruppe, som, som den jævnligt sparer med, øh, og som du også er en del af. Hvad har dit indspark været? Men mit indspark har været, at det synes fortsat med, at det er en ny øh,
3: tilstand. Øh, der er stor opmærksomhed på det internationale og stor fokus på. Øh, de udfordringer, de her patienter giver, og at de det er så relativt nyt, er det jo i medicinsk forstand, så giver det mening at holde det på øh, relativt få hænder i forhold til at få øh, erfaringen og få bygget noget videnskapacitet.
4: Så hvilken situation vil det efterlade øh, patienten i, hvis ikke man havde de her klinikker?
3: Jeg tænkte, det ville efterlade patienten og dens praktiserende læge med en større opgave om at samarbejde omkring, hvordan får vi der udredt for, at det ikke er noget, noget andet, at du ikke har åndenød med en anden årsag, øh, og hvordan får vi der bedst videre. Det kræver rigtig meget, af de praktiserende læger, de kender til tilstand. Man kan sige, at det er i hvert fald en bekymring, øh, vi har, at det her med at kunne håndtere øh, patienter, som har rigtig mange så sy- symptomer fra rigtig mange forskellige steder, og hvis de så skal til en ny afdeling for hver gang, de skal udredes
4: for noget, så, så vil det blive for patienterne en, en lang rejse. Hvad er det helt præcist, patienterne får nu gennem senfølgeklinikken, som de risikerer at miste? Det vi gør, det er, at vi giver patienten en samlet
3: vurdering, at vi øh, fungerer som togholdere for øh, deres udredningsforløb. Hvis det er sådan, at patienten har brug for en vurdering fra en jeg os sige, øh, så er det også for sørge for at få patienten videre til det og også samler op på resultatet. Det kunne patientens praktiserende læge også gøre, men det som vi de kan som de praktiserende læge ikke kan, det er, at vi har erfaring i at sige, jamen, hvad ved vi lige præcis om, når patienterne siger sådan og sådan, hvad er der på spil, giver det mening med den her udredning. Og der tænker vi, at vi, de, som det er nu med den erfaring, der stadig at begrænset med tilstanden, kan gøre noget, som den praktiserende læge kan. Og så mener vi, at vi har et samarbejde med øh, alle de kommuner, der er regeringssidt i Danmark, om hvordan de her patienter bliver håndteret i de lokale rehabiliteringstilbud, der er ergoterapi og fysioterapi. Og der kan den praktiserende læge ikke på samme måde lave en genoptræningsplan. Men det er jo, og det skal være helt klart, det er jo også en tilstand, der ikke har nogen behandling. Vi kan ikke operere, vi kan ikke give en tablet. Det vi kan hjælpe med, det er at håndtere de symptomer, der er, så de ikke bliver værre, mens at de bliver bedre øh, for de fleste, men jo ikke for alle, øh, som tyven går.
4: Siden 2020, øh, så er klinikerne blevet finansieret af staten. Men finansieringen rækker lige nu kun til og med i år. Der er altså ikke taget stilling ja. til, om der overhovedet skal bevilges flere penge fra statens side til de her klinikker fremover. Hvad tænker du om det?
3: Som chef her, tænker jeg, at det er rigtig svært at, øh, at planlægge langsigtet øh, under de betingelser. Øh, det er jo det, vi må gøre. Vi har patienter i forløb, den skal vi tage os af. Men, men, men i sidste ende, så er det jo ikke noget, vi kan gøre, hvis der ikke er midler til det. Øh, det... Vi ved, at vi har midler formentlig i 23, øh, håber vi. Øh, men vi ved jo ikke noget fremadrettet.
4: Som vi også har spurgt COVID-foreningen om, jeg stiller der det samme spørgsmål her, så kan man jo sige, at der er jo mange patientgrupper, som ikke får øhm, et tilbud i sundhedsvæsenet. Hvorfor er det væsentligt for den her gruppe?
3: Fordi at det er en ny tilstand, og det er en tilstand, som med alle andre nye tilstande, at, øh, hvad kan man sige, der skal jo ombygges noget kompetencer, og noget viden, og, og fordi at der er nogle andre, der synes, de mangler tilbud, så gør det jo ikke, at Man skal nedlægge tilbud der er til nogen, der der måske har
4: brug for det. Er der en grænse for, hvor mange man minimum skal se for, at det giver mening at opretholde sådan et tilbud?
3: Nej, altså det det ved jeg ikke, om der gør. Det er jo også sådan for mange andre sygdommer, at jo mere sjældent en tilstand er, jo mere centraliseret skal behandles. For eksempel, hvis man har meningitis, som er en sjældent og alvorlig tilstand, så skal man også ses på min afdeling, for eksempel. Men vi er også klar over, at der også er andre, der er hårdt ræmt. Men, men, men altså, vi vil jo ikke have en klinik, hvis det ikke var, fordi vi tænkte, at vi gør noget øh, godt for vores patienter. Vi gør noget, som de ikke ville kunne få andre steder, øh, som det er nu det er klart.
0: Ja, og jeg kan tilføje at Region Syddanmark regner med at modtage i alt 200 til 300 nye senfølgepatienter i løbet af i år, og de havde dobbelt så mange senfølgepatienter i 2021. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Kirsten Vibsø.
5: Tak skal du have.
0: Kirsten, du er lægelig visedirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Og I har indtil videre som den eneste region valgt at lukke helt ned for senfølgeklinikkerne. Hvorfor har I gjort det?
5: Jamen det har vi gjort, fordi vi mener, at vi øh, faktisk kan give vores patienter en bedre behandling, med at øh, de praktiserende læger henviser dem direkte til det speciale, øh, hvor de kan få hjælp til det, der er netop deres problem.
0: Du siger, at give dem en bedre behandling ved at henvise dem videre. Hvad bygger I det på?
5: Jamen, det bygger jo på den erfaring, som vi har gjort os i den periode, hvor vi har haft se følge klinikker. Der kan vi jo se, at, at jamen, nogle patienter, de kommer med, med problemer med værstrækning. Jamen, de bliver henvist til vores lungemedicinske afdeling. Nogle kommer med træthed og kognitive problemer, og dem tager vi os af i vores neurologiske afdeling. Andre igen, vi ser ikke så mange af den type patienter mere, men noget af det, der har fyldt for nogle patienter, det er jo det her med, med smags og sener, og dem har vi jo en helt særlig afdeling på Rigshospitalet, hvor de får hjælp til deres
0: problem. Og hvad hvis man lider af flere forskellige symptomer? Nu havde vi lige besøg her i studiet af en af, af, af Christine som, som har en række af de her symptomer, forskellige symptomer, som du oplister. Hvad gør man så?
5: Jamen, så så hjælper vi selvfølgelig patienterne med de symptomer. Men det vil jo stadigvæk kræve, at at det er forskellige, kan man sige, læger, der kommer på banen i sådan et forløb. Og det er klart, at sidder vores lungelæger med en patient, som også har nogle problemer, som bedst tages af hos neurologerne, jamen, så i dialog med patienten finder man jo ud af, Jamen er det mest hensigtsmæssigt, at jeg henviser dig over til vores neurologiske kollegaer, eller kan vi finde ud af, at jeg lige kontakter min kollega i den anden afdeling, og så tror vi godt, at vi kan håndtere det her, øh, også i vores lunedtilske afdeling. Men som oftest vil det selvfølgelig være, at, at det er hensigtsmæssigt, at de ser en speciallæge med særlig erfaring og viden inden for, for det givende område. Mm.
0: Mm. Kirsten hvis nu hørte vi lige cheflægen på Senfølgeklinikken i udense Anne Øvrehus siger, at covid senfølger det medicinsk jo stadig er en ny sygdom, som der er derfor behov for at indsamle mere viden om og erfaring i, og det er altså gørs bedst ifølge hende i tæt kontakt med patienterne på én klinik. Er du uenig i det?
5: Ja, det er jeg uenig i. Altså, dels har vi jo en del altså, erfaring i Danmark, men der ligger også rigtig meget erfaring fra udlandet. Øh, og, og det har jeg jo nu lært os, at øh, ja, der har været nogle særlige symptomer, som har været særligt udtalet. For eksempel det her med metale smagsans og lugtesans, det har vi jo set øh, hos vores patienter, der har haft øh, covid. Øh, men det er jo ikke sådan, at man ikke også får selvfølge efter rigtig mange andre infektionssygdomme. Det kan man også få. Og der mener vi altså nu, at det her det ikke adskiller fra i væsentlig grad, fra det, som vi også ser fra Men det er jo, det er jo ny sygdom, covid-19.
0: Altså, den har vi jo ikke kendt til i, i vildt mange år. Det er jo tre år siden, det brød ud. Hvordan kan I gøre det bedre end en klinik, som samler alle de mennesker, som oplever senfølger og dermed kan samle den viden et sted?
5: Ja, Altså, jeg siger ikke, at vi gør det bedre, men jeg siger, at vi giver patienterne et rigtig godt tilbud, fordi de får hjælp af de læger, der har viden og erfaring inden for netop det, der er deres problem. Og det mener vi faktisk er den bedste måde at hjælpe vores patienter på.
0: Men du, men du sagde før, at det var en bedre behandling, så det, er det det?
5: Det der har jeg ikke nogen data, der indikerer, at vi giver den bedre behandling, Altså, vi giver dem en, en, en lige så god behandling, som alle mulige andre patienter, der har senfølger efter infektionssygdomme. Og, og, og det er selvfølgelig noget, vores, øh, vores læger er optaget af, øh, ligesom de er optaget af, at give alle de patienter mm. den bedst mulige behandling.
0: Og Kirsten, vi spørger helt, lige, helt kort her. Hvem var det, der tog beslutningen om at lukke klinikkerne i jeres region?
5: Jamen det var selvfølgelig øh, vores øh, øh, koncerndirektion, og det gjorde vi selvfølgelig øh, i et samarbejde med Sundhedsstyrelsen, så vi var i tæt dialog med Sundhedsstyrelsen omkring det at øh, lukke vores tænksfulde klinikker i riggenhovederne. Mm.
0: Vi kan se i en aktindsigt, at øh, der ikke er helt har været konsensus om den beslutning om at lukke klinikken. Vi kan se, at en afdelingslæge i jeres region, som godt nok er på Nordsjællands Hospital, mener, at det var uhensigtsmæssigt at lukke covid-senfølgeklinikkerne i Region Hovedstaden. Kan I være sikre på, at I har truffet den rigtige beslutning, når der sidder en afdelingslæge, som formentlig har mødt de her patienter til daglig og mener noget helt andet?
5: Jeg er helt sikker på, at vi har truffet den rigtige beslutning i den her sag. Altså, det var, vi har jo siddet i en, en følgegruppe, øh, som har, eller en styregruppe, øh, på det her område, og der har jeg siddet som formand, men, men det, der i øvrigt har siddet i, i den styregruppe, det er fagfolk fra alle vores hospitalerne i regionen. Øh, og det var et enigt, øh, en enig styregruppe, der indstillede til vores koncerndirektion. At, at man skulle nedlægge senfølgeklinikerne og tage vare på patienterne i de relevante specialafdelinger. Så, så jeg skal jo ikke kunne sige, at der sidder en enkelt person i Region Hovedstaden, som ikke var enig i den beslutning, men der var en meget, meget bred øh, opbakning til beslutningen, mm. både fra ledelsesniveau og fra de faglige miljøer i Region Hovedstaden.
0: Men Kirsten Vidsborg, jeg skal, jeg skal også bare lige forstå lige såvel som som de gæster, vi havde inde her i studiet lige før. Hvad er det dårlige ved at beholde klinikkerne?
5: Jamen, det er uhensigtsmæssige ved at beholde klinikker, det er sådan set, at, at nogle patienter kommer i berøring med en klinik, hvor de så alligevel er nødt til at blive henvist til et andet sted. Så, så det er jo det uhensigtsmæssige. Og, og den anden ting er også så, at det at have en særlig klinik for en mindre gruppe af patienter, det er, er, er ikke, kan man sige, fornuftigt i forhold til at også at have tilstrækkeligt øh, kapacitet til at og, og møde alle de patienter, der er behov for at komme på vores hospital. Og vi har jo øh, tal, der viser, at øh, vi fik jo øh, færre og færre patienter henvist til vores indfølgende klinikker. Det er selvfølgelig for os også et udtryk for, at behovet var helt klart aftagende. Så vi synes, at vi giver patienterne et bedre tilbud for de praktiserende læger, at det er langt mere enkelt at henvise til den speciale afdeling, hvor patienten kan få den rette hjælp, og som den praktiserende læge selvfølgelig også kan være i direkte dialog med, for sammen med den praktiserende læge at give patienterne den bedst mulige behandling.
0: Vi kan se på tal, som vi har fra danske regioner, at der i år kun er nu siger jeg kun, der i år bevilget 16 millioner kroner fra staten til klinikker i alle fem regioner. Til sammenligning så fik regionerne 36 millioner sidste år og 28 millioner året før. Kirsten Visborg, handler lukningen også om, at I ikke har råd til at drive det her tilbud videre?
5: Nej, altså det har sådan set ikke spillet ind, at vi har kigget på økonomi i det her. Som jeg sagde tidligere, så er indstillinger om at lukke senfølgeklinikere, det kommer fra den regionale styregruppe, vi etablerede, da vi skulle øh, etablere klinikkerne, øh, og, og da vi har truffet den her beslutning, øh, og som jo altså øh, har bred ledelsesmæssig og faglig opbakning i regionhovedstaden, så har vi ikke kigget på økonomi. Vi har kigget på, hvordan giver vi de her patienter den bedst mulige behandling.
0: Mm. Og nu skal jeg lige forstå, at de her klinikker, dem har I valgt at lukke i Region Hovedstaden. Hvad så med pengene, ja. I har fået?
5: Jamen altså jeg, faktisk, altså, jeg mener jo faktisk ikke, at vi får økonomi til de her klinikker længere. Men det er jo klart, at vi ser jo stadigvæk patienterne. Det er jo ikke sådan, at vi ikke tager vare på patienterne i vores hospitaler. Det gør vi jo på lige fod. Vi har bare en anden organisering omkring det.
0: Okay, men der er bevildet de her 60 millioner kroner. Du ved ikke, om I har fået nogen af dem?
5: Altså, øh, jeg ved jo, at de bevillinger, vi får til hele øh, covid-området, jamen, de, øh, det er klart, at, at, at den lukker man fra statens side nu ned for, fordi man, altså, jamen, covid er ikke længere en samfundskridtig sygdom. Vi har færre og færre patienter med øh, covid indlagt på vores hospitaler, og de er langt mindre alvorligt syge. Ja. Blandt andet, eller i høj grad, fordi vi har så bred vaccinationsdækning i Danmark, som vi har. Vi har også set, øh, og, og det er nok ikke helt uvendigt øh, med sådan en infektionssygdom, at, øh, at øh, graden af de virkninger har været aftagende, som også virus har noteret.
0: Vi hørt før patienter, der fortæller, at de er bekymret for at ende som kastebold mellem afdelinger til forskellige udredninger. Har de grund til at være bekymret for det?
5: Nej, det er de ingen grund til. Altså, når prækterende læger henviser patienter til os, jamen, så tager vi selvfølgelig vare på de patienter. De prækterende læger henviser til den afdeling, de mener, der bedst kan hjælpe patienten med det, der er patientens problem. Men vi ved jo også godt nogle gange, at at det kan være svært, når man sidder som praktiserende læge. Og hvis vi får en patient henvist til vores hjerteafdeling, for eksempel, som så viser sig også at have nogle lungemæssige udfordringer, jamen så går de afdelinger jo selvfølgelig i dialog med hinanden om, hvad er det egentlig af udredning og behandling, den her givende patient har behov for. Så nej, kastebold, det skal vores patienter selvfølgelig ikke være.
0: Men Kirsten Visborg, nu siger du så, for at til mig her, at I kan faktisk gøre det lige så godt, øh, uden klinikkerne ved at sende folk ud til de specialiserede afdelinger. Bør vi lukke alle landets senfølge klinikker?
5: Altså, jeg, jeg synes ikke, at jeg skal gøre mig slå på, hvordan andre regioner øh, ønsker at organisere sig øh, med hensyn til de her senfølge klinikker. Men jeg ved i hvert fald, at, øh, at øh, den beslutning, som vi har truffet i Region Bodstaden, den giver god mening, og den er truffet i fuld overensstemmelse med Sundhedsstyrelsen.
0: Okay, men hvis du skulle give et gratis tip til, man kan sige, det er, jo, det er jo måske også nogle andre, der skal bestemme det, vil du så sige, at de andre med fordel kunne følge trop?
5: Jamen altså, jeg, 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 kan man sige, jeg skal sådan set ikke blande mig i, hvordan andre regioner de skal organisere sig på det her område. Så jeg vil gerne holde mig til at udtænke om, hvad jeg mener, der er hensigtsmæssigt i rigtig hovedstaden, og det er, at vi ikke længere har sen forne, men vi tager var på vores patienter, der hvor vi best eller hvor vi kan give dem den bedste hjælp til det der netop er deres problem.
0: Lad det være det sidste ord, Kirsten Visborg. Du er visedirektør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, og du skal have tak, fordi du kunne være med her i dag.
5: Det var så lidt velbekommen.
0: Og bag dagens udsendelse er Rassan Elna Kip, Mille Ørsted. Hun er redaktør og mit navn det er Niels Frederik Rikkers.